0: En esta ocasión vamos a hablar con Paulina Lescano, ingeniera agrónoma, es especialista en mercados de commodities, realizó cursos de posgrados en negociación, finanzas en el IAE Business School uh, y en la UCA. Es graduada del programa MED, de la Fundación Flor MED Program, es miembro de la Red Mujeres Rurales. ¿Qué tal, Paulina? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Muy bien, ¿todo ¿todo
0: vos? Bien? bien, todo en orden. Bueno. La idea es un poco. Sos especialista en el mercado de commodities y de granos, y, y, y qué mejor que este momento que estamos en, en el tema de la guerra Rusia-Ucrania. Y, y bueno, el mercado de granos siempre es interesante, y más en un, en un país como la Argentina, ¿no? Que, 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 bueno, muchos productores agropecuarios y que es un, un mercado que siempre está latente. Eh, <coughs> ¿Querés comentarme un poco qué, qué haces eh, en el día a día y cómo arrancaste en la, en la actividad?
1: Bueno, eh, actualmente, eh, bueno, hace bastantes años ya que trabajo en forma independiente, eh, uh -huh. podría, o sea, sería una asesora comercial y además eh, doy charlas de mercado de capacitaciones en todo lo relacionado justamente al mercado de, de granos y commodities. Eh, tengo clientes que son eh, productores y en general son productores. Eh, compradores he tenido en alguna ocasión, pero en general, eh, digamos, desde el lado de, del, del vendedor, ¿no? Del productor. Eh, y también eh, doy charlas de mercado que quizás eh, me, gusta, me gusta mucho. Es algo que disfruto compartir y transmitir, lo, digamos, lo, lo que veo en los mercados, hacer, más allá de hacer el análisis compartirlo también, y por ahí compartirlo con el objetivo de, eh, digamos, generar alertas o generar que, que del otro lado tomen alguna determinación, o sea, que accionen, no que se queden nada más acumulando información. Eso es eh, lo que estoy haciendo en la actualidad. ¿Y, y cómo empecé? Eh, bueno, hace, más de, hace 25 años más o menos que me eh, recibí, eh, de ingeniera agrónoma, y por ahí hice el paso contra, el inverso que hace todo el mundo del interior, yo soy de La Pampa, yo estudié sí. en La Pampa, y recibida me fui a Buenos Aires, que en general, en el interior la gente termina sí. el se afuera, y después, bueno, ve ¿de qué hace. Eh, y bueno, y yéndome, o sea, siendo ingeniera agrónoma, yéndome a Buenos Aires, me fui a Buenos Aires, porque, o sea, 25 años atrás era bastante distinto el tema de... De, de las empresas en el interior y del tema de las mujeres, y, y de, o sea, era, evolucionamos un montón. Conclusión, eh, tenía una amiga que trabajaba en un banco en el Ojo Río, y es, es como que me introdujo en el, en el mundo desde cómo preparar un currículum hasta ir a las empresas más, y te resumo, mi primer trabajo fue en una exportadora de granos, de, de cereales, y eh, a partir de ahí es como que todos mis trabajos, eh, digamos, se fueron relacionando siempre con la parte comercial. Y entonces, eh, bueno, estuve, estuve en casi todas las, todos los eslabones de la cadena productiva, estuve en, en Carrefour en desarrollo de productos, eh, y mi último trabajo en relación de dependencia fue en la consultora. Y entonces eso es lo que hago actualmente, digamos.
0: Claro. Y, claro, entonces, digamos, ten, tenés la, la ventaja o la, o la característica de conocer la, la cadena productiva ¿No? en donde no sé si te ha pasado al menos mi, mi, mi poca experiencia en ese sentido es que dentro de la cadena el productor ve al exportador muchas veces casi como el enemigo no el que le, le viene a contar una historia que no es real que le dice el precio va, va a caer para que venda y el otro comprar y, y siempre está ese no sé si, si, cómo lo ves porque, o cómo lo estás viendo en el, en el mercado actual, no cómo es la cadena eh, de exportación de granos y si hoy es es viable con el tema de retenciones, tipo de cambio, cómo está hoy la exportación, por ejemplo, de las próximas, no sé no, si lo estuviste viendo el tema de, bueno, soja, trigo, maíz, esos, eh, los lo grandes productos que no son de nicho, no no, no hablamos por ahí de producto no sé. negro, por otro, no sé, Moon, que está que son productos que van ganando volumen, pero son más de nicho, por ahí esos, eh, los grandes commodities, hoy están, hoy lo ves, ¿Lo ves viable? ¿Cómo lo estás viendo ese, ese negocio? El negocio de exportación para el exportador y para el productor? no
1: Bueno, en relación a lo que decías de, eh, por ahí, eh, cómo en, en la, digamos, los distintos eslabones de la cadena se, digamos, se sienten uno respecto al otro, eh, creo que, que sí, que por ahí en nuestro país es bastante común que el, al, digamos, al mega empresario lo ven de una manera que, que quizás no es la mejor, pero, pero gracias a, a todos esos mega empresarios, que, que toda, también la cadena funciona, o sea, si está, está el productor y no tiene quien le compre, eh, estamos tiene un problema, y el exportador si no tiene el productor está en un problema. Eh, creo que, eh, por ahí, una, una, algo que yo siempre digo como, como ventaja o como plus, o si querés, como valor agregado, en mi caso, es que yo soy independiente, entonces ahí ya cuando yo doy una recomendación o, o digamos, o una alerta, es totalmente independiente. En relación claro. a lo que vos decías, ¿no? Si el exportador por ahí te puede dar un consejo, no, mira, el mercado se va a desplomar, eh, te conviene vender, y en realidad el exportador tiene otra información. No, no digo que lo hagan deliberadamente, pero, eh, o sea, el objetivo del, del exportador muchas veces es, es hacerse de mercadería, no no está analizando si es forma eh, no.
0: Exacto, eh, sí, sí.
1: Entonces creo que la independencia de, de, de criterio muchas veces es buena. Y después, respecto a, a cómo veo, el, digamos, la, la posibilidad de generar negocios, de exportaciones y demás, eh, sí, o sea, este momento puntualmente, como arrancaste eh, la, la charla en medio de, de un conflicto bélico terrible y eh, demás, eh, es, es buenísimo en tema precios, o sea, más allá de que me parece claro. terrible lo que está pasando, el tema precios eh, es bueno y para nuestro país que depende, eh, o sea, un 70% de las divisas que ingresan al país eh, la genera el sector agro. Uh -huh. O sea, internacionalmente tenés buenos precios, eso eh, automáticamente, digamos, para el Estado Nacional es buenísimo porque, imagínate, el 70% de todas las divisas del país son del agro. Si tenés uh -huh. buenos, buenos precios, eh, es mayor ingreso, ¿no? Y a su vez, eh, si bien la producción ha tenido un recorte respecto a las estimaciones que se hacían hace unos meses, eh, los niveles de producción también son buenos. Entonces, podríamos decir que, que es una buena campaña, si querés, eh, para el productor también, porque, eh, digamos, los valores que, a los cuales hoy está vendiendo soja, maíz y trigo, que son los principales cultivos que vos mencionabas, o el girasol, están eh, por, muy por encima de los niveles a los cuales empezó a sacar sus números. Entonces, eh, claro. para, la, digamos, para la campaña actual, esos, esos niveles de precios son buenos. Eh, decime no, que me iban a preguntar.
0: No, no, eh, porque, digamos, yo, otra, digamos, por lo que vi, la, sí, la cosecha creo que, o la, la siembra por lo menos, de, 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 está entre los... De, gira, de trigo estaba viendo. Está entre los cuatro o cinco años más altos que tuvimos, digamos, ¿no? Si, si no vi mal la, las últimas estimaciones. De hecho, a nivel mundial está haciendo una buena cosecha, con la suba de los fertilizantes, que en el trigo tiene un impacto eh, bastante más grande, ¿no? Por la cantidad de fertilizante y urea que necesita proveniente de Rusia y Bielorrusia como, como principales Joder. exportadores, ¿no? Proveedores.
1: Sí, bueno, es, eh, ahí por ahí eh, es importante lo que estás diciendo porque, digamos, son dos situaciones en relación a esto de los buenos números que, que recibe el productor. Claro. Eh, una, digamos, tenés, eh, en, en, digamos, los ciclos agrícolas, bueno, sabes que o sea, tiene un, un ciclo, digamos, biológico. Cuando claro. yo te digo que hoy los, los buenos precios del productor le permiten, eh, digamos, cerrar esta campaña disponible y en buenos niveles, estoy hablando de, Soja y maíz, que se está cosechando ahora, que es la campaña 21-22, y claro. trigo, que cosecharon en diciembre pasado.
0: Ah, claro. claro. Ah, para, para el que nos escucha, que no está en el tema agropecuario, podemos repasar esos, 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 sí, la, la porque... rotación y los, y los ciclos, ¿no?
1: Claro, no porque es importante ah, el, claro. el, el mensaje o el concepto. Para, cuando sí. yo decía que los números son buenos para el, para el productor, con los niveles de precios hoy, Uh -huh. Me estoy refiriendo a la campaña 21-22. Eso que es, en el caso del trigo, es el trigo que cosecharon en diciembre. Que cosecharon en diciembre. O sea, ese claro. trigo lo cosecharon y, y usaron fertilizantes con precios viejos.
0: De 300 dólares que estaba claro. en su momento,
1: digamos. Y lo, lo están vendiendo ahora con un trigo con niveles históricamente altos. Claro. Exacto. Eso es el disponible, digamos. Ahora, lo que vos uh -huh. mencionabas de los costos, de incrementos de costos, de principalmente de fertilizantes y otros insumos, eso afecta a las, digamos, decisiones y números de lo que van a, eh, a sembrar. El trigo ese que vos decís, que no claro. los márgenes se le achican muchísimo, es el trigo que se va, que te, se está decidiendo sembrar ahora, que se va uh -huh. a sembrar, eh, que se siembra entre mayo, junio y julio, suponete. Y claro. se va a cosechar en diciembre. Ese, ese trigo ya es la campaña 22-23. Eh, ese trigo es el que vos decís que se, ve, se va a ver afectado. O bien, en algunos casos, deciden sembrar menos, porque los números no le dan, por el aumento de costos, o van a usar menos tecnología, o, o sea, van a usar, por ejemplo, menos fertilizantes.
0: Claro.
1: Eh, bueno, capaz que hice un poco de lío, pero... A no, menos, está
0: perfecto. Además... Pero eh, para que
1: quede, digamos, el mensaje en es hoy, claro. para lo que se cosechó el trigo de diciembre, lo que se está cosechando ahora maíz y soja, los números son buenos. Ahora, de aquí en adelante, que tenéis que pensar en usar esos fertilizantes que también están a niveles históricamente altos, el número es uh -huh. distinto.
0: claro claro eh, yo hablo yo por ahí me enfoco en el trigo por casi casi que por un capricho digamos porque lo, lo miré eh, o sea eh, porque por ahí el trigo es el que queda en esta coyuntura entre la guerra en Ucrania no guerra en Ucrania y Rusia puerto del mar Negro principal exportador creo que si no me equivoco es el, dos veces lo que exporta Estados Unidos y toda Europa junto un, un, una, una vez y media más una cosa así eh, y que allá están en, en pleno proceso de, de, de siembra y de laboreos, digamos, ¿no? Y que de acuerdo a lo que suceda, bueno, va, el, el productor hoy, vamos a poner en, en, en los zapatos del productor hoy que tiene que sembrar trigo, ¿no? Yo tenía un amigo el otro día, me decía, nadie va a sembrar trigo porque el fertilizante está carísimo, y qué sé yo, y no voy a hacer nada. Eh, entonces, uno le, le, le agrega un poco de racionalismo, ¿no? Al tema y mira unos números. El productor hoy que se mete en trigo sabe que va a pagar un, un fertilizante caro y bueno, obviamente el precio de venta no lo sabe, sabe el precio de hoy, pero no sabe el precio futuro. Eh, y ahí, en el, ahí es donde vos o donde entra en juego en parte tu, tu, tu labor en el tema de eh, darle, ayudarlo a que, además de ser, uno, de que no se transforme en un trader de, de granos, sino que sea un productor agropecuario, ¿no? Y que se pueda cubrir a futuro y no estar jugando con el riesgo. De que, de que baje el precio del trigo al año que viene y que haya pagado un fertilizante caro, y que se dé la situación inversa a lo que se le dio ahora, ¿no?
1: Exactamente. Eh, y bueno, y en relación a eso que vos decías, eh, de que conmigo no va a sembrar trigo, <risa> hay, eh, hay muchos que empezaron, digamos, con, con, digamos, igual, ¿no? Yo ni loco siempre trigo. Pero la realidad es que, eh, digamos, las estimaciones que hay es, van desde que se va a sembrar un poco menos en algunas zonas, hasta que en uh -huh. algunas zonas se va a sembrar más que el año pasado, sí, sí, sí. y en la zona, o sea, todo lo que es Rosario, Afluente Rosario, se espera que se siembre menos, pero todo lo que es eh, Provincia de Buenos Aires, o sea, la principal zona triguera, uh -huh. está ahí. o sea, en algunos casos hasta alguno puede sembrar más. Porque, en, digamos, en esa definición de que si siembran o no, no solamente entran los precios de los insumos y del grano, sino también, eh, por ejemplo, cómo está el nivel de humedad, etc. Y, digamos, el arranque, para arrancar la campaña, a nivel eh, cultivo, está en, estamos en buenas condiciones. Y después, eh, por otro lado, eh, lo su mente la urea ha venido bajando en, en, el último, no sé, en las últimas tres semanas, sí. eh, el fósforo no, pero tenés algunos temas. Algunos productores habían anticipado la compra, o sea que no, no compraron con el pico. Eh, claro. En otro caso, tenés un trigo que, por ejemplo, hoy el trigo de diciembre, que es el que van a cosechar en diciembre, valía 340 dólares. Hace un mes valía 270. O sea, eh, tu, quizás tu amigo ahora si se pone a ver los números, decide que sí, ¿entendés? Porque imagínate eh, lo que subió, o sea, el 340 eh, subió 70 dólares en un mes. Claro. O sea, 25, un 26% subió el trigo. Sí. <ríe> Estamos justo ahí en el momento en que alguno que estaba medio indeciso pueda llegar a sembrar. Eh, y bueno, cuando decís lo de mi recomendación, eh, ya se, se hicieron bastante negocios futuros, digamos. Eh, ya se vendió bastante trigo, del que todavía no se sembró. Claro. Eh, en diciembre. y Entonces ahora, eh, muchos... Que han vendido, suponete, no sé, un, si, si tienen pr presupuestado, no sé, producir mil toneladas, vendieron 300. Entonces, ahora, en muchos casos, la pregunta es: ¿cómo hago para aprovechar ese, eh, esos precios? Son, o sea, los precios del trigo son buenos. Históricamente, sí, sí. tampoco sí. los vimos en nuestro país. El problema mayor es lo que vos dijiste recién: ¿qué pasa si ese precio de trigo bueno de repente cae? Y tus costos fueron altos, porque está, o sea los costos ya está, los compraste, cuando lo compraste sí, por dinero, ya claro. está. Eh, y el problema en que se encuentran muchos es que si ya vendieron suponente un 30% de lo que esperan producir y todavía ni sembraron, es muy riesgoso que aumenten más el nivel de ventas, porque imagínate que todavía lo tienen que sembrar, que tiene que llover, que no le tiene que caer piedra, que no sé cuántas cosas, para que en diciembre asegurarse que cosechan mil toneladas. Claro. Entonces, en, digamos, en el, en el sector agro, ese, digamos, es una complicación adicional. ¿Cómo hacer para capturar buenos precios, asegurarte buenos precios, sin correr el riesgo de quedar sobrevendido, suponete?
0: Claro, claro. Sí, sería el peor escenario, ¿no? Es Hacer de dos cosas buenas una mala, digamos. <risa> o sea, una es...
1: Por eso justamente está lo que vos me contabas, que te gusta operar, o a tus clientes y demás, que son las opciones.
0: Sí, 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 claro.
1: Digamos, en esa situación sería lo ideal.
0: Claro. Y hay el, 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 involucra, el, el involucramiento del, del, del productor agropecuario con el que trabajás, o los que tenés referencia, ¿Cómo, cómo es, ¿qué tan permeable es el mercado de futuros en el, en el productor agropecuario, digamos, medio, ¿no? Porque la verdad que está bastante atomizado eh, lo que es la producción, ¿no? Eh...
1: Sí. Bueno, mira, el, en relación a eso que vos decís de atomizado, hay como una gran diversidad también de, de productores. De arranque, sumamente, uh -huh. como datos, sumamente, los, del dato del último censo, productores, agrícolas, demás, eh, un número redondo te doy, ¿no? Es el Bien número ]ísimo. que sean 70.000. Uh -huh. De esos también están distribuidos en zonas totalmente distintas, que tenés en Salta, eh, que tienen una forma de producir, un clima, etcétera, totalmente bueno. distinto a que está en Provincia de Buenos Aires o está cerca de Rosario. O sea, ahí ya tenés una gran variabilidad de, de sistemas productivos. Y después, eh, eh, en relación a adoptar este tipo de, de mecanismos, de futuras y de opciones, eh, la, la mayor diferencia no es por zona, sino por tamaño de empresa. O sea, las, las, las empresas, eh, te diría grandes, la, las medianas muy poco lo usan. Eh, las grandes, eh, todos lo usan.
0: Claro. O sea,
1: todos. ¿no? no te puedo decir que todos, pero, la, eh, o sea, vos te contactás con una empresa grande del sector y seguramente hace venta anticipada, se cubre con claro. opciones, etc. Eh, las medianas están queriendo empezar y, y de a poco van empezando. Y, el, y por ahí el productor chico no. Pero yo lo que vengo notando, o sea, viene creciendo todos los años el, el volumen que se opera en mercados de futuros. No sé uh -huh. si lo viste, pero recién antes, cuando vi la. Eh, antes de tener esta eh, reunión, eh, me fijé, revisé los, los datos del, del Matbarrofex como para tener una relación. Claro. ¿no? En el 2013, suponete, se hicieron 20 millones de toneladas de, de futuros y opciones entre trigo, maíz y soja. En el 2013. En 2018 es como que pegó un salto, se hicieron 45, o sea, ves que eh, sí. como que hay mayor intención de usarlo, y en el 2021, que es el año pasado, se hicieron 60. O sea, viene creciendo, hay más interés eh, en participar, y eso es lo que yo vengo notando. Yo, eh, o sea, doy, doy capacitaciones... Además de, de, digamos, que una empresa me contrate para darle a sus empleados, lo hago en forma particular. Y me llama un montón la atención que eh, recibo muchas consultas de, de cuándo vas a hacer el curso, que quiero hacer el curso, que quiero ver si puedo empezar. Eh, yo creo que eh, hay como una mayor intención eh, de los productores, inclusive los chicos, de empezar a operar.
0: Claro. Eh creo que si uno yo recuerdo haber hecho algún algún trabajo en algún momento y bueno en Estados Unidos un poco el, el esquema fue este, es bastante análogo lo que pasa es que bueno están un poco por ahí más está mucho más involucrada la gente en, el, en lo que es el mercado financiero no eh, el que opera semillas de algodón está acostumbrado a que ellos producen semillas de algodón la venden pero están comprando a futuro compran de Argentina y ya vendieron no están en ese juego casi que, que que lo tienen en el día a día, eh, y un poco el proceso fue ese, ¿no? Eh, es, es cuando el productor, a ver cómo lo ves vos, ¿no? Pero es cuando el productor se da cuenta que la timba en realidad es no estar metido. Exacto. Que la, la administración del riesgo consiste en administrar esos riesgos que no querés correr en tu negocio, ¿no? O sea, a veces, bueno, yo en mi negocio es agarrar agua, semillas, genética, ¿no? Agua, genética, tierra y generar un producto. Todo el resto de las cosas, la tasa de la FED, la guerra en Ucrania, la suba de fertilidad, no, no es mi negocio y los quiero cubrir. Cuando vos te das cuenta que tenés una pérdida por esos factores externos que no tienen nada que ver con tu negocio, vos hiciste lo mismo y lo hiciste bien y, y, y produ produjiste muchos granos, pero te fue mal, ahí es cuando me parece que el productor percibe que... No, sí. un trader, ¿no? Trader de monedas, cosas que no quería, y que a veces no las ve, o sea, las ves cuando, como todo, ¿no? A todos nos pasa que tienes un punto ciego y que te das cuenta cuando, cuando perdiste, básicamente.
1: Sí, no, y es tal cual lo que vos decís. Eh, yo, yo creo que eh, eso justamente es lo que, que muchos productores empezaron a dar cuenta y creo que, el, digamos, todo, toda esta posibilidad que tenemos de, de hoy tener acceso no solamente a la información, sino a su a reportes, análisis, a, claro. hablando del mercado y demás, también eh, sirve. Yo soy súper usuaria de las redes, especialmente de, de Instagram, eh, y ahí es donde te digo que recibo eh, preguntas, de que cuando, cuando haces un curso, que no sé qué, o oh, yo hice un montón de cursos, pero nunca logro, eh, digamos, eh, operar. ¿Pero por qué? Porque sigue siempre quedando dudas. Claro. Eh, y bueno, y yo también insisto en eso que vos acabas de decir. En realidad, si no toman ningún tipo de cobertura, están timbeando, o sea, 100% timban, porque mientras el mercado sube, como venimos desde diciembre, obviamente eh, todos son ganadores, porque cada día que sube van ganando, van, o sea, van capitalizando posiblemente no. más plata. Pero eh, cuando, eh, bueno, vos que, que, o sea que sos trader y operás y demás, eh, o sea, estos mercados así explosivos, de un día para el otro aparecen tres noticias negativas y se, se caen así como subieron. Entonces, eh, que, si el productor se queda totalmente abierto sin hacer nada, está timbiándose, o sea, es to, eh, totalmente alcista.
0: Sí, sí, yo creo que a veces, cuando uno, no sé si es tu, tu percepción, ¿no? Con los clientes que ves en el día a día, a mí me pasa con los clientes, por ahí, que, o que, amigos que a uno le pregunta, bueno, y a uno habla de administración del riesgo y parece una suerte de una, un, un, una entelequia, ¿no? Una cosa que está ahí que en realidad, bueno, es como, qué sé yo, qué, qué significa. Y en realidad es, es, es tan simple como eso, como no perder por cosas que no tenías ni siquiera en el radar, es decir, vos no sé, tenés un taxi y tu negocio consiste en llevar pasajeros, y si te chocan, bueno, tenés un seguro, esto es un poco lo mismo. Más en un escenario complejo, eh, en todo el mundo pasa lo mismo, pero en Argentina tenés un, un escenario de tipo de cambio, de tasas y un montón de factores, que no tener una cobertura te convierte en un, en un productor, que a su vez es trader de granos, porque tiene una posición larga, no matan los granos con una posición larga, a su vez tenés una posición de tasas de interés, de, de monedas, de y algo de eso sale. ¿no? Sí. Y bueno, estás, eh, en, hay países que son más estables y tienen menos factores, eh, o por ahí el impacto es menor, entonces eh, tiene, tiene hasta cierto sentido que por ahí lo usen un poco menos. Y bueno, después está el otro tema que son las herramientas, ¿no? las herramientas disponibles, que ese es otro problema, el productor cuando se quiere cubrir y no tiene las herramientas, pero acá yo entiendo que lo, lo que son futuros yo le veo liquidez, o sea, a veces hay más o menos se spreden las puntas, pero la verdad es que hay generalmente liquidez, ¿no? ¿Dónde opera el productor generalmente o tu cliente? ¿Dónde suele cursar operaciones? ¿Acá en el Rofex, en, en Matva Rofex, digamos, o, o por ahí opera más afuera? Sí.
1: No, bueno, en realidad eh, operan, eh, o sea, los que operan en Matba Rufex, que te diría que es muy difícil, salvo las, las empresas muy, muy grandes eh, que tienen cuenta afuera, eh, prácticamente en los últimos años han puesto tanto tipo de regulaciones y demás que eh, la mayoría de las operaciones se hacen acá, claro. o sea, en el mercado local. Y como vos decías, en volumen, en futuros, eh, soja y maíz, suponete, no tenés problema, trigo, por ahí, eh, a ver, suponete, hay momentos que cuando se acercan los vencimientos pues te puedes complicar la vida, claro, claro. <risa> en, en algunos casos, eh, pero bueno, lo de las opciones está tal cual lo que vos dijiste, o sea, vos, vos suponete, a mí me pasa que yo recomiendo, no sé, no, hay que cubrirse la, la, la. Y cuando vas a ver qué estrategia pasarle, te das cuenta que suponen, entonces en trigo, no hay, no hay un put como la gente, o hay una pero claro. que se opera 100 toneladas. Eh, claro. Entonces es como que tenés que eh, ver con las herramientas que tenés qué es lo que realmente puedes hacer, más allá de, de digamos, de, de transmitir el conocimiento. Eh, y algo dijiste, bueno, hoy cuando hacías referencia a lo del riesgo, Uh -huh. Esto es realmente lo que, que decías, ¿no? O sea, el, el productor, además de todo lo, el riesgo climático que tiene, eh, tiene lo del riesgo precio, el, la brecha del tipo de cambio, eh, el riesgo de eh, aumentos de derechos de exportación, eh, sí. bueno, un montón de... de tiene tasas de, de
0: interés, tiene todos los riesgos, ¿no? O sea, no hay uno que no tenga, y además claro, tiene la plata enterrada.
1: Claro, yo digo, de todas las cosas que no puede controlar, cualquiera que pueda controlar, o, o capturar, o sujetar, o lo que fuera, o conocerla por lo menos, que lo haga. Y entre ellas está justamente el precio, eh, y después también quizás hay un concepto en donde, suponente, eh, se, eh, cuando la, la brecha estaba muy alta, arriba del 120%, eh, muchos esperaban a tomar decisiones cuando la brecha cambie. Que es verdad, ahora suponente bajó la brecha mucho, y los precios siguen siendo buenos. Pero eh, en algunas ocasiones, por esperar que la brecha baje, termina vendiendo, no sé, finalmente en dólares a un valor mucho más bajo. Claro. Y por ahí una comparación que yo trato de, de, de hacerles ver, pues, uh -huh. eh, o sea, el productor me encanta producir, son productores. Entonces,
0: sí, eh, sí a, a, además piensa en granos generalmente, ¿no? Claro, en multiplicación de los granos, ¿no? En, eh, después sí, lo lleva a plata, pero primero piensa claro, en producción de no, granos. Pero que,
1: que está buenísimo, porque es como que centra sí, sí. muchísimo esfuerzo en lograr una buena producción. Pero yo mm. lo que trato de, de siempre machacar en las charla y todo es que así como cuidan todo eso, eso o sea, están en, en el detalle de no sé, la micro dosis de no sé qué nutriente para lograr un micro aumento de, de kilos. Mm -hmm. Eh, que así como le prestan atención, tiempo, esfuerzo, dinero que también hagan lo mismo con, con la parte comercial, que en realidad no te lleva mucho, porque capaz que estás no sé, si no son una mega empresa gigante con una, una vez a la semana, no sé, que te pongas una hora a ver qué, qué podés llegar a hacer o no o podés decir no hace nada eh, podés evitar tener pérdidas importantes no sé, no. por ejemplo la, la soja, nosotros en Chicago siguió, siguió subiendo más allá del el arranque esta semana eh, y acá eh, bajó un 10%. Entonces, eh, también tenés eso, ¿no? O sea, que el, el productor tiene que mirar el mercado local.
0: Sí, claro. El spread, el spread contra afuera, digamos, me parece que nos ha demostrado, más, más que nada, en esta, con, con estas limitaciones que hay, ¿no? Eh, que es un riesgo. Digamos. Hay mercados que por ahí son mucho más, están abiertos, básicamente, ¿no? Sin, como el de Brasil entonces bueno uno cuando vos acá tenés que eso te genera liquidez porque vos si tuvieses un mercado clean digamos transparente vos no te no faltaría quien compra en Chicago y vende acá de hecho en su momento sucedía eh, y entonces bueno veías un poco más de liquidez y de alternativas eh, pero bueno si no tenés esa esa,
1: esa no, conexión
0: no. transparente es muy difícil que ahí no pueda hacer no
1: eso que acabas de decir vos de, de hacer, eh, por ejemplo, de con uh -huh. Chicago, claro. eso sí, algún, eh, los corredores te lo ofrecen, en algunos claro. casos, y de exportar también. Entonces, por ejemplo, no sé, el caso del maíz, que es un, un mercado, o sea, entre comillas, intervenido, uh -huh. porque está dentro de los productos culturales, que, o sea, denominados culturales por el gobierno, eh, en ese caso, algunos productores sí, eh, digamos, hacen negocios a fijar, tomando descuentos respecto a Chicago. Ah, Entonces, claro. en ese caso, no sé, si Chicago vuela y acá quedó intervenido, eh, finalmente terminan vendiendo a buen valor. Ese tipo claro. de operaciones sí es como que son comunes.
0: Claro. claro. Sí, ahí, ahí me parece que, bueno, es, es esencial tener la, la figura de alguien que te que te guíe, digamos, porque así como hablamos de la administración de riesgo, es la gestión del tiempo y de dónde uno es productivo, ¿no? Si sos productor, bueno, tenés que tener cierto equipo de personas que son externos o son propios, dependiendo del volumen y la y la, y la producción y demás, pero que te esté, que te esté avisando que, qué negocios se pueden hacer y, en definitiva, es buscar valor. Eh, sí, bueno, eh, eso
1: es
0: lo que hago yo. ¿no? Pensé. <risa> claro, <risa> exacto. <risa>
1: No pero, no, pero es que eh, para mí es, es fundamental
0: más allá que es lo que yo hago. No, no, es que, a ver, es totalmente necesario, o sea, cuando uno lo ve, lo ves, ves la foto desde afuera, no, no tenés, no hay que ser, para darse cuenta de esto no hay que ser un especialista, hay que hacerlo para hacer lo que haces vos, pero digo, cuando uno está afuera y lo ve, y sí, claro, necesitas a alguien que haga eso, digamos, necesitas alguien... No,
1: claro, porque básicamente <risas> Estoy, o sea, yo estoy todo el día viendo, igual que vos, o sea, todo el claro. día estás viendo qué oportunidad hay, qué, qué pasa con uh -huh. los precios, qué puede pasar, etc. Pero tú no, o sea, es imposible que esté, no puede, porque está, está en el campo. Claro. O, o está atendiendo todo tipo de urgencias de, también, de ver si, qué pasa con el banco. Esto. Entonces, sí. eh, lo que yo digo, justamente, eh, que digamos, el, el valor agregado que uno puede aportar siendo externo como asesor y más asesor independiente, es eso, es o darles alertas o decirle, che, mirá que, que ojo, que no sé qué, que, que tenés cuidado, que el mercado este está bárbaro y de repente se puede caer. Y también en el, es como que eh, yo lo que veo que, le, que el, lo que más le sirve al el productor o a la empresa cuando contrata, digamos, el asesoramiento o el seguimiento, mm -hmm. es que te, que como darles una mirada fría. Eh, por claro. lo que te decía recién, cuando la todos los días sube 10 dólares, es difícil para ellos tomar una decisión. Pero, eh, digamos, eh, como el negocio para mí es que capturen el valor y que tengan buenos márgenes, cuando esos márgenes son buenos, es como que yo insisto en que los capturen y después vemos cómo, cómo seguir participando de la suba. Eh, y bueno, y lo mismo cuando tenemos un mercado con fuertes bajas, o sea, que tomen decisión cuando el mercado se está desplomando también, entonces ahí de o sea, de afuera, de externo, decirle, mira, se puede o sea, no te gusta el valor hoy, se puede caer 30% más. ¿Qué, qué, qué harías sí, si se cae 30% más? Eh, así que creo que sí, que está bueno el, el externo, digamos.
0: Sí, sí, sí. Eh, no, totalmente. Creo que, creo que es necesario en la estructura. Y, y además es la única, a ver, el mercado Malva y Rofex están, la verdad es que hacen bastante, eh, me parece... Eh, difusión de las actividades ¿no? dentro de lo que es el mercado local digamos, empujan bastante eh, creo que es el único camino, pero la realidad es que la permeabilidad que consigue el, el asesor, el consultor que, que es el que tiene la relación con el cliente, la verdad es que es difícil eh, para un mercado, ¿no? Queda, queda muy lejos, digamos, queda muy largo el tramo, eh, me parece que eso es, son estos enlabones donde estás vos, que es la que la que habla con los clientes y la que le va mostrando el camino, y el, el cliente la verdad es que generalmente necesita a alguien que lo acompañe hasta que bueno, ya después conoce el producto, ¿no? eso es lo que hace que después pueda seguir incorporando productos a su cartera y que hable con el de al lado y le diga, no, porque hice esto, y ahí, así es como se va haciendo la rueda, no al menos en el interior sí. es, es muy Sí, así. Y, y bueno, en
1: definitiva después el, el digamos el productor es el que, tiene la palabra final, uno solamente le, le dice, mira yo creo yo veo esto, esto, y, y creo que es preferible que te cubras a esto, eh, y finalmente ellos toman la decisión. Eh, claro. Pero bueno, eh, es, es así.
0: Te, te hago una consulta, eh, vos que estás en, en el tema y seguro, eh, los otros días, o sea, en, en cuanto a la producción argentina de trigo, ¿no? El trigo que nosotros exportamos es diferente al trigo que se, ¿no? Es diferente a, la, a las diferentes calidades, cada país utiliza, o cada, en realidad, cada, sí, hay países que utilizan diferentes, habitualmente importan diferentes calidades o diferentes tipos de trigo, ¿no? Argentina generalmente exporta a países limítrofes más que nada, ¿no? El trigo. Eh,
1: eh, bueno, nosotros, o sea, nuestro principal importador es Brasil. Claro. Eh, Casi, digamos, en general todos los años entre 6 y 7 millones de toneladas. O sea, nuestro saldo exportable más o menos, eh, una característica importante de, de nuestro mercado es que eh, nuestro consumo doméstico es bastante bajo claro. y eh, se mantiene casi siempre entre 5 y 6 millones de toneladas. O sea que todo lo que se produzca además es saldo exportable. Claro. Eh, suponete, no sé, este año, eh, el que te decía que se cosechó en diciembre, que uh -huh. es la que, producción récord que vos mencionabas, de los 22 millones de toneladas, eh, se, el saldo exportable diríamos que son 16 millones de toneladas. Claro. De esos 16 millones, Brasil se lleva 7. Y bueno, claro. y el resto sí va o para países limítrofes o este año que, que digamos, eh, con lo de la guerra... Eh, estamos llegando a, digamos, a países que antes no se llegaba, que justamente son los que no están recibiendo el trigo proveniente sí. del Mar Negro.
0: Claro, que generalmente es muy competitivo frente a, en precio y en calidad, ¿no? Al nuestro, de hecho, creo que... Sí,
1: en precio y calidad y, o sea, desde el punto de... Desde y de logrado.
0: logístico, digamos, están ahí, sí, sí, logísticamente están.
1: Y, eh, digamos, en... Eh, en el, Nosotros, eh, en el hemisferio, para que tengas una referencia que quizás la sabes, pero... No, pero,
0: no, no, interesante, sí.
1: Eh, la producción mundial de trigo, el 90% está en el hemisferio norte. Eh, claro. O sea que cuando esos países, bueno, todo lo que es el Mar Negro, bueno, todo, China, Estados Unidos, Unión Europea, claro. todos, todos, producen, nosotros estamos sembrando. Claro y nosotros es como que entramos cuando eh, los otros ya terminaron de vender, porque nosotros entramos en diciembre cuando ya todo, todo eso, digamos, ya se sabe cuánto produjeron y demás. Y ahora se está dando algo justamente atípico, todo ese volumen que, salía, que viene saliendo de, de Rusia y de Ucrania, está todo, como vos dijiste, o sea, o bien no, eh, hay unos tríos que se cosechan en julio, no los pueden cosechar, los que están sembrando no los pueden sembrar. Eh, y ahí es lo que se está dando atípico, que estamos pudiendo llegar en esta época del año a países que no nos compraban. Claro. Bueno, sí, es particular.
0: Claro, exacto. De hecho, lo que estuve viendo también es que hay muchos países en, digamos, cercanos a Rusia y a la guerra que están mirando con un poco de, de miedo, digamos, y de precaución el tema de la guerra, se habló de se habló de plantas nucleares, se habló de no de ciertos riesgos que, que bueno, que hacen que, que, que vayan a buscar producciones alejadas, al menos para tener algún algún plan de contingencia, llegado el caso que, que pase algo, ¿no? Y hay algunos países que están, si bien está dentro del radar, no digo que vayas, no, no, no estoy diciendo que va a pasar nada, sino que sé que está dentro del radar, y, y bueno, es, yo lo que no sé, Berto, es una, una consulta... Ah, esto lo estaba viendo yo a nivel eh, personal para, para uno, para operar, pero estaba viendo el trigo, ¿no? El trigo de Ucrania lo tendrían que estar sacando en julio, agosto. Yo lo que estoy viendo es que, nada, Mar Negro cerrado, Ucrania está un poco complicado para exportar, las marítimas no trabajan, ¿no? Hablé con un par y me dijeron, tengo algunos amigos que, que están en el tema de armado, armadores de barcos y demás, me dijeron, no nos vamos a meter ahí ni con nadie, digamos, dejar el trigo ahí, fíjate. Y eh, bueno, Argentina todavía tiene una cosecha por delante que hoy recién se está sembrando y que depende mucho de lo que pase con la guerra, de los precios que podemos llegar a ver en el trigo, porque Ucrania estaban estimando entre 30 y 40% de pérdida de la cosecha de trigo, que, que es un proceso largo, es una campaña larga la ucraniana, porque pasa todo el invierno, como un año dura, si no me equivoco. Sí. Eh, y, y bueno, hay que ver qué pasa en julio, y, pero eso, pod, pod, vos, vos cómo percibís, vamos a tratar de, de definir escenarios, ¿no? Cómo percibís esta situación del trigo, valor, vos crees, si, si se mantiene la guerra, ¿no? Obviamente que si se termina, bueno, habría que ver qué pasa igual. Pero, ¿los valores del trigo podríamos llegar a ver valores más altos de trigo? Sí.
1: <risas> No, yo creo, bueno, vos, vos seguís el mercado, vos seguís, eh, o sea, eh, Chicago, vos vi, o sea, el trigo, eh, Chicago llegó a estar eh, 500 dólares, eh, y, o sea, superó los niveles máximos del 2008, uh -huh. así como subió, bajó, eh, o sea, a 400, a 400 sí. eh, más o menos. Eh, yo la verdad creo que el mercado ya tomó el peor escenario. Eh, de lo que pueda pasar en, en digamos, en la oferta de Rusia-Ucrania. Sumado, yo, yo creo que suponente hoy había notic eh, noticias de, de India que tiene una, una situación de sequía, entonces, eh, India que en general, eh, o sea, se autoabastecen todo salvo en, en aceites, uh -huh. eh, India con, con esta situación de precios internacionales altos del trigo, eh, salió a decir que iba a exportar este año más trigo que, año, que años anteriores, ¿no? Para aprovechar el, el contexto internacional. No. Entonces yo creo que, por un lado, el, el mercado ya tomó la peor situación de que todo ese trigo ruso Ucrania no salga. Yo creo que ya está, ya está descontado. Y después tenés países como India, que está bien ahora dice que tiene sequía, pero que, que de repente, no se sé, aumentan, no, no mucho pero con que aumenten 5 millones de toneladas cada, cada país que habitualmente no era exportador, enseguida, digamos, es como que compensar la, la pérdida esa de... Es enorme sí. la pérdida de Ucrania, pero creo que el mercado ya lo tomó. Y sumado a que, digamos, la inflación que tenemos a nivel global es tan grande que eh, yo, muchos países que son habitualmente compradores no, no pueden sostener seguir validando mayores subas de precios más, eh, lo que eran los organismos internacionales para frenar la inflación y más me da la sensación eh, de que, digamos, el mercado ya tomó la, la peor situación en este balance de trigo. Eh, y bueno, y como te decía, pensá que Rusia y Ucrania son, o sea, como bloque, son muy importantes en el trigo, eh, en uh -huh. especial en los últimos años, pero todo el hemisferio norte está definiendo la producción, entonces tenés muy, muchas cosas en el juego.
0: Claro.
1: Yo te digo esto y se suma, no sé, que Europa tenga una sequía, que Estados Unidos viene re mal con el trigo, que China tenga otra sequía, y bueno, explota.
0: Sí, entonces, sí, sí, exacto, no pero se entiende, se entiende. El, el,
1: creo que, la, digamos, er, 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 Rusia-Ucrania creo que ya está como considerado, me da la sensación.
0: Claro. Sí, 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 es verdad, sí, hubo ese, ese pico en los mercados y es verdad que hay muchos países, hay muchas alternativas, ¿no? Hay muchas variables en juego como para, para no, no es que son los únicos dos o tres países que, y la exportación, digamos, por más que salga de, del Mar Negro, digamos, siempre hay alguna alternativa. Eh.
1: Bueno, y eh, yo creo que el, una característica también que tiene el mercado de trigo es que el trigo se produce en casi todos los países. Claro. A nivel, a nivel, o sea, hay una gran cantidad de productores, pues, después tenés los grandes importadores, ¿no? Claro. Hay muchos productores y, y bueno, de, de una manera u otra cre, creo que se puede ir eh, subsanando, digamos, esta, esta situación.
0: Claro. Y en el caso del maíz, ¿cómo lo, cómo lo estás viendo? ¿Estás viendo algo similar?
1: Bueno, el maíz, a diferencia de lo que te decía el trigo, que el trigo tuvo, un digamos, como un pico, un pico explotó terribles, uh -huh. el maíz sigue estando, o sea, es como que todo el tiempo sigue marcando nuevos máximos. Sí. Y eh, en el caso del maíz, la misma situación que, está, que, que mencionabas del trigo, eh, es igual en el caso, con, digamos, como oferta desde Rusia eh, y Ucrania, uh -huh. es, es igual de importante. Porque, eh, por ejemplo, para que tengas una referencia, el tercer puesto, el tercero o cuarto puesto de exportador de maíz, lo, digamos, es como que lo disputamos con Ucrania. Entonces, claro. es igual de importante, o sea, para el, el mercado de maíz también es sumamente importante. Entonces, eh, creo que, que digamos, eh, en el caso del maíz, eh, la diferencia... Con, con lo que es el mercado de trigo, es que eh, no sea lo que te dije recién, que la mayor, el trigo la mayoría de los países son productores, más, menos, necesitan importar, pero la mayoría producen. En caso de maíz, eh, eh, digamos, Estados Unidos es el principal productor mundial, y entonces el mercado está mucho más concentrado en lo que pueda pasar en ese país que lo que pasa, en, o sea, que lo que, bueno, está pasando en, en Rusia y Ucrania, o sea, está mucho más concentrado en lo que pasa en, en Estados Unidos que están empezando la siembra algo retrasado, y uh -huh. eh, lo que pasa en Brasil. Para tener una otra referencia importante, eh, Brasil, que es una cosa impresionante lo que viene creciendo en <risa> producción de todo, eh, para tener una referencia, el, digamos, en este momento se está definiendo la producción de lo que ellos llaman safriña, yeah. que son, es el, el maíz de segunda, digamos, el que siembran después de la soja, eh, y ese volumen de maíz, Puede ser, si tienen sequía ahora en estos meses, sumente de 70 millones de toneladas. Y si no tienen sequía, y digamos, sigue todo bien, puede ser de 90 millones de toneladas. Como para que tengas una, sí. una idea, nosotros producimos 48 millones claro. eh, eh, totales. O sea, eso que te digo es safriña. Más si le sumas el otro maíz, son 120 millones o 116 millones que van a producir. Entonces, eh, Ahí tenés como grandes diferencias con, con el trigo. Eh, hay grandes productores, grandes exportadores, que bueno, que creo que, que tienen más peso hoy en la definición de qué puede pasar con los precios, lo que pasa en Estados Unidos, en Brasil, suponete en claro. Estados Unidos, que bueno, que, que lo que está pasando en Rusia y Ucrania que estaría, entre comillas, tomado.
0: Claro, claro. Sí, de hecho el, el crecimiento de Brasil impulsó a que el, el mercado de futuros en de Chicago, digamos que... que que no son, no son muy lentos para los negocios, sacaron el futuro sudamericano de, de maíz y, de, y lo sacaron hace unos años y, y abre otras oportunidades que, bueno, ese jugar el spread ¿no? entre los diferentes maíces, ahora están sacando el trigo canadiense también, eh, Canadá porque entiendo que tiene diferentes tipos de trigo, ¿no? trigo rojo, trigo duro, igual que, que Estados Unidos, y bueno, eso permite diferentes arbitrajes a, a los productores, ¿no? Es... Son productos que, yo no sé en el caso argentino, si tiene, pues la verdad no, no lo tengo estudiado, el, el sudamericano, pero posiblemente tenga una relación mucho más cercana y un, y un basis más cercano que por ahí el de Chicago, o el, 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 el que tiene precio Chicago, ¿no? Eso no, no lo sé, eso habría que, lo tengo que, lo tendría que ver.
1: Pero... ¿Eso es el trigo o cualquier producto en relación con Brasil?
0: y el, el maíz porque creo que eh, Brasil es maíz y soja no más que nada o trigo sí, también sí, hay, ¿no? Pero sí sí maíz y, y soja maíz eh, y soja porque
1: bueno soja para que también en relación a lo que viene creciendo Brasil hace sí. unos años Estados Unidos hace unos años te digo hace tres años o sea, sí, sí. <risa> el principal productor era Estados Unidos claro eh, en estos tres años <risa> es Brasil o sea claro. eh, es impresionante la, y para que tengas una noción da, perdón yo te digo noción como si te, o sí, sea no, está
0: perfecto sí sí
1: la, sí. La, 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 sí decir un, un número eh, que te demuestre la importancia en la definición de los precios en Brasil este año eh, tuvieron 125 millones de toneladas de soja con sequía, con una sequía terrible, ¿eh? que pensaban tener 150, todavía 125, y nosotros vamos a producir 49. O ¿Tienes? sea, eh, es impresionante. Y Estados Unidos produjo 120 también. Eh, entonces creo que eh, hoy es, import, digamos, en, en el balance de qué, pasa, qué puede pasar con los precios, el, el maíz, las, estos dos veces, la safriña en Brasil, eh, la siembra en Estados Unidos, y eh, en el caso de... Ya, ya empiezo, me, me gusta, entonces empiezo a... Sí, sí. a eh, en el caso de los precios de soja y maíz también tiene, tiene mucha importancia, porque justamente por lo que estamos hablando de Brasil, lo que pase con el real. Entonces, de repente es lo que decías vos, el, el productor no puede estar dependiendo, no sé si hay una devaluación en Brasil que haga que los productores brasileños salgan a vender entonces la soja baja,
0: entonces claro. baja
1: la soja. Eh, son tantos factores que cada vez eh, intervienen más en, en la evolución de los precios que, que hay que cubrirse.
0: Sí, sí, y, y cuan, cuanto más crece la producción y cuanto más crece el productor también, más, más sensibles son estos pequeños movimientos, ¿no? Eh, pero sí, es, eh, Brasil está creciendo un montón. La verdad que es, es impresionante lo que crece. No sé cuál es el crecimiento que va teniendo año a año, pero, pero vi que eran números muy altos. Estaba como. Yo lo vi como, eh, como es eh, compounded, eh, capitalizado, digamos, al 5%, 6%, que, que es una barbaridad. No sé si eso se mantendrá y no sé, cuál, no, no sé la verdad de la, de la zona sembrable, cuánto está sembrado y demás, pero. Creo que esos, esos factores de ajuste también tienen, obviamente la tecnología va ajustando, va permitiendo que haya cada vez más rinde, ¿no? Mejor rendimiento, mejor genética, y bueno, eso, eso, eso siempre es empujar un poco más hacia, más hacia sí, arriba la vara, ¿no? Sí,
1: exacto.
0: Así que, y de las últimas que tengo... La tasa de Estados Unidos y, viste, que bueno, por otro lado el mercado de... que también impacta en los commodities, ¿no? La inflación, la tasa de la Fed, cómo, cómo se comporte la Fed, impact, va a impactar en, en directa o indirectamente, más, más directa que indirecta, en, lo, en el precio de los commodities a, 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 mediano, a mediano corto plazo, digamos, dependiendo eso vos estás viendo la verdad es que hay un, hay un jugador o un, un factor hoy esencial que es, que es la guerra Ucrania me parece que es lo que por ahí lleva las la de se lleva un poco más los ojos en este las miradas en este en este escenario pero cómo estás viendo el tema de la fed y de la suba de tasas para, para parar la inflación y, y, y los granos eh, estás viendo que hay algún factor ahí que pueda que pueda alterar este, este equilibrio o este, esto que mencionabas anteriormente o o no, no está en,
1: bueno, eh, viste que yo te decía que soy muy eh, creadora de contenido en Instagram. Y esta semana hice eh, un mini videito eh, sí. donde justamente, digamos, el, el mensaje sería que eh, quería incomodar a los productores eh, mostrándoles dos cosas que creo que son alertas. Porque... Eh, digamos, eh, algo que también está pasando ahora, que están bombardeados de información. O sea, recibís informes de, de todo el mundo, por WhatsApp, por audio, por mail, por de todo. Y en general, son todas no, eh, bien, venimos con noticias alcistas, todo el mundo se concentra en los alcista y nadie mira lo, lo potencial bajista. Entonces, eh, justamente yo puse como que vengo poniendo, eh, todos los lunes tengo un newsletter, eh, vengo poniendo entre los alertas, ojo, o sea, entre todos los alcistas esto, mira vengo poniendo lo de la tasa de... O sea, el control de la inflación global, uh -huh. todos los mecanismos que hagan, y eh, lo del COVID en China. Eh, claro. Eh, eh, o sea, las, las dos cosas creo que son al, eh, digamos, eh, lo, lo del control de la inflación global, yo creo que le, de, de una manera u otra le tienen que poner un techo porque eh, no, o sea, nosotros estamos acostumbrados a convivir con la inflación, pero... Estados Unidos, China, sí. Europa, digamos, realmente van a tener conflictos. En los países subdesarrollados hay conflictos, pero en esos países desarrollados, no, no, o sea, no logran entender. Entonces creo que eso le puede poner un techo. Y, eh, y bueno, lo que está pasando en China me llamó la atención que todavía no haya generado bajas muy fuertes en los granos. Esta, esta, al comienzo de la semana sí eh, hubo. Pero yo me imagino que estos dos elementos puede ser como los disparadores o catalizadores de que toda la plata especulativa que hay en, en los mercados de granos de repente empiecen a, a, a salirse.
0: Claro.
1: Eh, yo creo que son dos, dos temas de alerta a seguir de cerca eh, en el caso de los productores que no le pusieron precio a su mercadería.
0: Claro, sí, sí, sí. Sí, porque, bueno, ahí está el tema de que cómo ve uno o qué pueda pasar con la FED, pero... ¿Vos, ¿Vos cómo lo ves? Uf, yo a, a nivel político descreo bastante, por más que le, le cambiemos los nombres, y sea anglo anglosajón, ruso o argentino, y, y la historia nos muestra que cada vez que quieren bajar la inflación, y que no, si, si van a, generalmente se quedan cortos, también es un trade-off o una frazada corta, van a subir la tasa y tienen miedo a la recesión, sí, ese, te miedo, ese sí. miedo a la recesión es estructuralmente político, ¿no? nadie quiere ser el político de la recesión, y nadie quiere perder unas elecciones por la recesión, entonces, es, 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 sí. como digo, pongámosles el partido que le pongamos, no, no, no pasa por ahí. Es... Creo que el estómago de, de, de un norteamericano es diferente y la percepción que tiene, allá también le van a echar la culpa a los camioneros, a la suba del petróleo, a la guerra de Ucrania, viste, los rusos y la guerra hicieron que nosotros se nos suban los precios, van... Porque eso es clásico. El tema es cómo la, cómo, cuánto la gente te da luz verde para, o te acepta esas versiones. no Creo que allá es un poco menor, por eso la imagen del gobierno es tan baja. Y me da la sensación que se van a quedar cortos, que van a tener que seguir subiendo las tasas y poner el nombre que quieras, Quantitative X, van a tener que salir a vender bonos. Eh, para salir a absorber fondos y, y bajar los balances, y, y, y creo que todavía el mercado le queda algo de bajista ahí.
1: Sí, por eso, yo creo, o sea, todos los que son mercados de acciones, y todos ya vienen bajando mucho. Vienen eh, bajando. En general, eh, bueno, si se van de acciones puede ser que vayan a granos, pero yo creo que ya ya, ya llegamos a un nivel, eh, otro, otro dato de esos que te digo que es para tener en cuenta, en Chicago, la posición de los fondos especulativos, con, o sea, es neta comprada. Claro. Eh, están comprados en 45 millones de toneladas. Nuestra producción va a ser 48, 49. O sea, sí. y la, las exportaciones de Rusia a Ucrania habitualmente, subiendo, están, están en 30 millones de Ucrania. Uh -huh. Para que claro. te dé una idea. Entonces... Estamos viendo si Ucrania va a poder, de esas 30 millones, cuánto va a poder exportar.
0: Uh -huh.
1: Y especulativamente hay 45 millones de toneladas, o sea, es que, es que deciden de un día para el otro liquidarlas y salen a vender. Entonces, sí, sí, sí. y bajan en el mercado. Entonces, creo que ya es un punto que está a niveles máximos desde el 2012, con gran posición especulativa y en un mundo con lo que estás diciendo vos, que, que digamos que... Le, van a poner un, un tope, y si el tope no lo pone el gobierno, la gente, eh, la, o sea, la demanda se retrae, eh, sí. van
0: a seguir pagando Sí, sí, sí. Eh, ese, ese reporte que mencionás, esos números que mencionás, los, los, los sacás de, los haces un research vos, los sacás de algún reporte del, del mercado, hay un reporte que es el COT, ¿no? El,
1: sí, ¿de ahí?
0: Claro, ahí, ahí te, te indica...
1: Sí, ahí... Es un eh,
0: recurso para... Lo, lo bueno de leerlo a través tuyo es que viene procesado, porque la verdad que el tema de la información que vos comentabas, ¿no? La verdad sí. es que hay un montón de información disponible. Lo que pasa es que si te pones a mirar la información, son las 5 de la tarde y seguís leyendo el último informe, el último diario, ¿no? Si no que tenés a... alguien... Que, claro, pero si no tenés alguien que te filtra la información... Y que te dicen, mira y además tenés, como te inundan de información, tenés información buena información mala, ¿no? Como todo. Sí,
1: tal cual. Sí, pero después sí. están los que los que en algún caso copian o dicen lo mismo. Claro. Eh, pero sin lo chequeo. Yo como que hasta que no tengo recontra rechequeado lo que quiero decir, no lo digo.
0: Claro. Exacto, sí, sí, sí. Es que es un. Con esta inundación de información y las redes, la verdad es que hay mucha información. Y buscar a quién seguir es una ya es una tarea, eh, y después conseguir información de, de valor, digamos, ¿no? Que diga, me suma algo. Eh.
1: Sí, yo hay, es como una frase que tengo, que la, la información abunda, porque, o sea, claro. hay, o sea en muchos casos es, es de fácil acceso, por ejemplo, el, el reporte que vos decís del... del comisión de, no sé exactamente la traducción, no me la acuerdo, pero es de la, de la bolsa de...
0: Sí, la comisión de futuros de, de, la, de la bolsa, de si me equivoco. ¿sí?
1: Eh, es, o sea, es accesible para cualquiera, cualquiera entras en la web y tenés esa información, pero ¿Sí? es como vos decís, o sea, eh, no cualquiera entra, se fija cuál de todos, en qué en qué posición, cómo está respecto al mes pasado o a la semana pasada, etcétera. Eh, así que bueno, eh, sí, Sí. Que
0: tanto. Es que, claro, yo me pongo, no, el productor que dice, bueno, me fijo el reporte de cómo está, me fijo cómo está el tipo de cambio, a ver cómo está el mercado de Brasil, claro, cuando termina de hacer eso, ya claro. está. No, por
1: eso en, eh, vengo recibiendo bastantes consultas que me piden eso, que les, como que les mande nada más alertas. Claro, sí. Lo que pasa el, es que... El
0: ejecutable, en definitiva, ¿no? El, sí. bueno, lo que pasa es que tampoco es tan fácil, porque uno lo no, intenta no, es darle un no, contexto. Y, al, al, al. No, y no es
1: fácil, porque, o sea, mandar alertas a gente que no sabe, suponete, si, no sé si ya vendió el 80% de su producción o si tiene cero, de repente vos le mandás una alerta, ojo que se va a caer, y no sé, y sale a vender, y pues, vos no sabés, que, <ríe> entonces sí, también sí. es difícil eso. Exacto. Así que no, no lo estoy haciendo, estoy viendo de qué manera lo podría hacer para claro. generar alertas, pero nada, o sea, claro. no, no, no es que te estoy diciendo salí a hacer algo.
0: Claro, claro, o oh, bueno, es la alerta para que me llames y después ver. Claro, eh, no, sí, pero ahora que, por...
1: sí, o sea, eh, dar eh, recomendaciones de forma general, eh, nada,
0: o sea, no tiene sentido. Sí, sí, es Exacto. Sí, 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 bueno, excelente. Eh, bueno, Paulina, estamos llegando al final La verdad que eh, buenísima la charla Parece genial bueno, gracias. Eh, Lo que estaría bueno No sé si podés decirme el, el Instagram, así la gente te puede seguir Porque me dijiste que era La, la, la red que más usabas, ¿no? Más allá sí. de que después lo vamos a anotar en el video En la descripción, pero para que El que está escuchando se pueda no, Es eh, no sé.
1: Paulina Polín Lescano. Bueno. Lescano
0: excelente bueno, Paulina, entonces vamos llegando al final y te agradezco mucho el tiempo.
1: Bueno, gracias a ustedes. Muy buena la organización con todos lo, los previos y todo.
0: Bueno, muchas gracias.